0: Seja bem-vindo a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou Maria Petri.
1: E eu sou Jonathan Teixeira.
0: E hoje nós vamos conversar sobre os fatos que podem estar fazendo você não dar certo como assessor. Ou seja, o que, é que pode estar dando errado para você não evoluir, é, tanto começar na carreira né, puta, eu tô tentando entrar na carreira e não tô conseguindo, como eu estou na carreira mas tô patinando em algumas coisas uhum. não tô conseguindo fechar muito job não tô tendo um relacionamento muito legal com o meu influenciador então vamos conversar sobre isso pra você fugir dessas ciladas e se dar bem
1: acho que o primeiro passo, já te cortando tá? mas... não sei se já tinha algum roteiro aí o primeiro passo é ter paciência, né? é Gente, paciência, calma, as coisas não funcionam assim de uma hora pra outra. É verdade. Né? É muito louco É um processo, isso. é o um processo, calma, relaxa, respira fundo, não, não fica ansioso, não fica ansiosa, porque demora um pouquinho.
0: A nossa geração, ela é muito acelerada, né? Ah. Porque a gente recebe muita informação, a gente vê muita gente bem-sucedida, a gente tem muitas referências, tá tudo muito perto, né? As, as inspirações ali estão muito perto e, e a gente se afoba e tem muita oportunidade, mas... A, A vida não acontece de uma hora pra outra, né, gente? Até eu vi o primo negro um dia falando que a gente investe, né, 4, 5 anos da nossa vida na faculdade. A gente fica 4, 5 anos estudando, faculdade e tal. Na maioria das pessoas tem essa oportunidade, as pessoas têm essa oportunidade e tal. E depois de lá você sai e, e não necessariamente você tá ganhando dinheiro. Não necessariamente oh. você tá no mercado de trabalho. Exato. Não necessariamente você tá bem sucedido no caminho que você gostaria. É, e não
1: necessariamente parou de estudar também. Muita gente, né, emenda um curso no outro. E até. Nem, é,
0: é. nem sabe se encontrou, se é. encontrou é. na carreira. É. E quando você está empreendendo ou ou se encontrando no mercado de trabalho, também demora um tempo. E às vezes a gente quer sair da faculdade ou sair de um curso, sair de de, de uma formação, pá, pronto. E e não é assim né, que acontece. A gente precisa entender, a gente precisa saber quais são as nossas nossas dificuldades, quais são as coisas que a gente precisa melhorar. E e, e... nossas
1: prioridades também, né?
0: Exatamente. E por mais que seja hoje né, a, a tecnologia, as redes sociais, o marketing nos ajude, sim, a acelerar os nossos ganhos... muito mais rápido do que, às vezes, os mercados tradicionais... uma medicina, uma uma engenharia... porque, às vezes, né, para conseguir estar... se colocar ali no mercado é muito competitivo... tem muita gente... É, a, a tecnologia te, te ajuda nisso. Mas mesmo assim, respira, né? Uhum. Não, vai, não vai ser de uma hora para outra. Uhum. Esse é o primeiro pouco. Não acho que. Ah, eu tô aqui tentando há um mês e não consegui. Ah, me desculpa, gente. Desculpa, um mês não vai conseguir mesmo. Né? Ainda mais se tu estiver começando totalmente do zero, não tiver nenhum, né, nenhuma preparação, nenhum estudo é, com a gente. Muita gente consegue,
1: isso. né? Não vamos dizer que é todo mundo, né? Claro que há exceções, tem gente que consegue muito rápido. Mas não é a régua. É, mas não é a régua, mas, é, mas não, é não, não usa esse. esse...
0: Não te te coloca essa pressão, inclusive, né? Senão a gente vai ficar se cobrando, assim, ah, tem que dar resultado e tal. Tem que fazer e acontecer. Ainda mais assessoria, que é um mercado tão novo, tem tão pouca informação, tem tão pouco lugar pra você buscar e tal. É isso que a gente tá fazendo aqui, tentando alimentar o máximo de informação gratuita possível e impossível quase pra vocês conseguirem acelerar esse processo. Mas não vai cair... Né? Não vai surgir de uma hora para outra esse é. É sua vídeo.
1: E com esse vídeo de hoje a gente vai dar mais ou menos algumas dicas para tentar acelerar um pouquinho esse processo. né Algumas dicas para ajudar para que seja um pouquinho mais rápido.
0: Exatamente. Né? Vamos lá, gente. Eu quero começar esse papo é, com quem está mais no comecinho. Né? No vídeo anterior, inclusive no nosso podcast anterior, a gente falou sobre como convencer o influenciador a ser assessorado por você. Se você está captando, né você ainda está no estágio anterior até um pouco a esse vídeo, que é entrando em contato com esses influenciadores e não tendo efetividade? Ou seja, ninguém tá respondendo, não tá... né? Ou estão respondendo, todos os retornos são negativos. O que, que pode estar tá acontecendo pra você estar tá tendo tanta... Não Acho tá conseguindo é... evoluir, né? Tá tendo uhum. tanta dificuldade. O primeiro de tudo que eu posso falar, que eu vejo muita gente fazendo, é colocando a régua muito alta. O que isso significa? Captando influenciadores pra assessorar com milhões de seguidores... E sendo que é uma pessoa iniciante ainda. Ou seja, ela não tem experiência e ela tá lá entrando em contato com uma galera que tem 3, 4, 5 milhões de seguidores. É... Não tá, gente. Um, primeiro que você tem que pensar, né? Essas pessoas são muito abordadas, assim. Tem agências que trabalham com isso e elas focam em ter né, assessorados grandes, porque tendem a dar mais dinheiro. É... Então, eles já são muito abordados, eles recebem muito direct, eles recebem muito e-mail, eles tendem a já ter assessoria. Então, quando você não tem experiência, você precisa dar uma nivelada na régua. Uhum. né? Buscar pessoas um pouco menores. Eu não tô falando nem super pequena, gente. Influenciador agora com o TikTok mesmo, influenciador de um milhão de seguidores, de 500 mil seguidores. É, é, às vezes é pequeno, às vezes tá super no começo. E você pode assessorar. Mas tenta entender qual que é essa régua. Ficou claro?
1: Ficou, ficou sim. Porque
0: realmente não, 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 não é pra você não... Ah, vou ter que assessorar gente de 10 mil, 5 mil seguidores. Não. Definitivamente. Até porque... Eu até fiz uma aula, o evento que a gente fez aqui no escritório para os alunos, foquei muito em dizer isso para as pessoas. Gente, de, principalmente depois que você passa pelo curso, pelo meu curso, assim, eu não tinha noção do poder que o meu curso tinha. Tanto que quando eu comecei a falar sobre uhum. isso, eu achava que as pessoas que começassem totalmente do zero iam ter que pegar assim, influenciadores de 50 mil, de 100 mil seguidores. E na verdade não, porque elas, né, o mercado precisa de assessores, uhum. muito. Mas se você não tem nenhuma formação, se você ainda está muito no começo, baixa um pouquinho a régua. para 200 mil, 300 mil seguidores, não. não
1: precisa Até ser porque mil. quanto maior o influenciador, a exigência dele vai ser um pouquinho, vai ser quanto, vai ser maior ainda. Né? Claro. Então, assim, como você está começando... Pegar alguém que também está começando... Os dois vão crescer juntos. Uhum. Então, um vai ter muito para agregar com o outro. Agora, Total. quando o influenciador já é grande... Ele vai te exigir muito que talvez... né Pode ser que não, mas pode ser que sim... Que você ainda não está tão preparado ainda... Uhum. Para poder atender as expectativas dele. Total. Então, a exigência vai ser muito maior. Então, pegando alguém menorzinho... Vocês vão crescendo juntos... E vão fazer o um negócio acontecer juntos. Né?
0: Total. não Isso é muito legal, gente. Eu descobri que, que o mercado ele é tão carente de profissionais... Que a gente não precisa botar a régua tão embaixo assim, quanto eu imaginava. Porque, gente, tem influenciador de 100 mil seguidores que ganha super bem, consegue monetizar, uhum. que você só vai ganhar bem também e tal. E vai ser super legal. Mas não... não mas dá pra pegar maior. Porque falta muito acessor no mercado. Só não bota a régua muito em cima. E esse pode ser um dos motivos pra você não estar cons- que você não está conseguindo fechar o um influenciador pra você começar. Fechou? Fechado. E daí, um outro ponto que eu gosto de levantar é... Às vezes alguém chega pra mim e fala assim: Ai Maria, eu não tô conseguindo fechar influenciador? Não tô conseguindo e tal. Eu, quantas pessoas você já abordou? Cinco. Ah, me desculpe, gente. Com cinco não vai dar. Você uhum. tem que fazer uma prospecção em massa, que eu falo. São 20, 30, 40, é um ciclo. Você não tem que parar. É a mesma coisa pra fechar publi. Aham. Tem que ser um volume alto de, 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 de prospecção. Porque senão não vai dar. É, é, em todos os mercados é
1: assim, Até gente. Até porque se prospectar 100 e desses 110 toparem, daí consegue, desses 10, ver, analisar qual desses 10 vale mais a pena pra você, né? Total. Aí você tem, aí jogou aí, mudou aí a chavinha, mudou pro seu lado pra você poder escolher dentre as opções que responderam, qual que faz mais sentido pra você assessorar.
0: E olha que Interessante o que, é que eu digo, né? Você pode prospectar 5 influenciadores por dia. Em uma semana, você vai ter prospectado 25. Desses 25, é... gente, 5, né? Porque o que, que acontece? A gente precisa analisar o perfil, a gente precisa acompanhar um pouco o influenciador. Então, 5 por dia é bom, porque você consegue dar uma atenção, olhar e entrar em contato com 5. Depois de uma semana de 25, talvez você tenha recebido alguns retornos, talvez você não tenha recebido nenhum. E aí você consegue analisar e ver o que você precisa melhorar. Ah, se eu não recebi nenhum, então talvez eu vá mudar um pouco a minha abordagem, mudar um pouco o que eu vou dizer, mudar um pouco a minha apresentação. Então você vai reavaliando e você vai, né, não sei, "Ah, vou ter que enviar 100 abordagens em um dia. Não, 5 por dia já é uma quantidade super bacana. Quantos influenciadores em média tem no Brasil hoje em dia, tu sabe? Saiu uma pesquisa, a última pesquisa que tem é de 2019...
1: Nossa, tem... uhum. Muita... Nossa. O e TikTok um tava mi... recém chegando no Brasil. Não, nem se compara. Era é. um
0: milhão de influenciadores em 2019. Hoje deve ter mais de dois milhões. Eu acredito que tenha mais de dois milhões, que tenha dobrado esse valor, mais do que dobrado esse número, porque cresceu muito é, o mercado. Esse né?
1: mercado é gigante, né? Um milhão. E é um, é um
0: portal. Vou até deixar a notícia aqui na descrição, se vocês quiserem ver, dá uma lida lá. Mas é uma notícia de 2019, a última pesquisa que saiu. Provavelmente agora em 2022 deve sair outra, porque eles fazem de três em 3 anos, assim e tal. Uhum. Mas é isso, tá ali um monte, gente. Um, um dinheirama um uhum. pra gente falar, pra gente pra gente usufruir, né? Então.
1: Esqueci perdi ver a linha de assassino. Quantos influenciadores? Ah, tá. Não vai esgotar. É isso, né? Tipo, Mas eu, eu queria esse... chegar com a pessoa, às vezes achar ah, já, já, já prospectei todo mundo, não tá dando certo. Não, continua. continua a gente aqui, aprova o... a o... disso,
0: o... né? Aqui na agência, se a gente fazendo um planejamento as marcas, a gente tem que abordar muitas pessoas, né? Então, ah, tem lá uma, uma seguradora de carros. Então a gente vai entrar em contato com quem a gente acha que tem perfil. A gente lista 200. Daí tem um outro problema que a gente tem no nosso mercado é que 20 vão nos responder, uhum. nem isso às vezes. E desses 20 a gente vai avaliar quem é o melhor para fazer a contratação. Então todos os dias a gente capta, né, sei lá, centenas de influenciadores, busca centenas de influenciadores. A gente sabe que é inesgotável. Sim. Só na nossa plataforma, a gente tem uma tecnologia, tem 600 mil perfis Exato. Né, no Brasil e 6 milhões no mundo. Então, com certeza, é muito mais de, de um milhão que tem no Brasil né, hoje. É isso. Mas esse pode ser um, um momento de você estar tá esbarrando. assim O né, um volume, porque precisa ter volume. Quando você quer vender algo na, na internet, por exemplo, né, você tem um e-commerce, você tem que levar... Quantas pessoas você tem que levar para dentro do seu site para você vender uma peça? Inclusive, isso é um dado que é importante saber. Ah, eu levei 100 pessoas e vendi 1. Ou seja, eu tenho que levar... Se eu quero vender 200, eu tenho que levar 2 mil pessoas, né? Quero vender 100 todos os dias, tem que levar 2 mil pessoas. Então, é isso. Você vai entendendo qual que é o volume de, de contato que você tem que fazer para virar uma venda do seu serviço. Com e não
1: pessoa. só o volume também, como que está sendo feito esse contato, né? Sim. A qualidade do e-mail, a qualidade do texto, a abordagem, como é que tá sendo. Pô, você não tá dando aquele certo? Dá uma parada, analisa aquilo que tu escreveu, a maneira como tu fez, e vê se realmente tá fazendo sentido o que tu tá escrevendo. Exatamente. Muda a abordagem. Sabe, se não tá dando daquele jeito, muda. Exatamente. É
0: isso. Não, perfeito. Daí, o terceiro ponto é esse, cara. Se, é, é, talvez a sua abordagem não esteja legal.
1: Uhum.
0: Uh, qual que é o melhor, a melhor abordagem? É um texto curto, conciso, que você vai acertar numa dor do influenciador, né? A gente falou disso um pouquinho na... na na reunião, né, com o influenciador. Mas no micro, que é a prospecção, é a mesma coisa. Você vai se apresentar brevemente, depois você vai fazer uma conexão com ele, dizer o porquê que você quer assessorar ele, quais são os diferenciais dele... E né, falar, eu posso te ajudar em tal. Às vezes você viu que ele é super ocupado e fala assim, oh, eu vi que você tem outro trabalho, então quem sabe eu posso te ajudar a organizar a sua, a sua agenda, a fazer a prospecção, porque eu acredito que você esteja muito atribulado. Uhum. Então, você acompanha o influenciador você já pega uma sacadinha. Você está fazendo essa conexão com o influenciador? Você está se apresentando? O texto não tá muito grande? O português está bem escrito? Avalia como é que tá essa abordagem. E a
1: pessoa manda alguma apresentação, alguma coisa dela... Tipo, alguma... Alguma não. prestação, algum documento, assim, se apresentando com algumas informações ou não? Não,
0: tem que ser um textinho bem curto, bem conciso e bem certeiro. Tipo, se apresentar em três linhas, já o influenciador de alguma forma que não seja só bajular, não, uhum. não é legal bajular.
1: Nem dizer que é fã, eu acho. Eu tô... Nem dizer que é fã. eu ah, eu tô muito teu fã.
0: É, você pode dizer de uma outra forma. Admiro muito o seu trabalho. Uhum. Te acompanho uhum. há muito tempo. Sei o quanto você é dedicada, porque eu, eu sei, eu, eu vejo seus vídeos... Isso é fatal, o cara Caramba. vai amar. Uhum. Inclusive, uma das minhas alunas entrou em contato com um cara super fodão aí e o fato de ela ser acompanhar muito, entender muito do conteúdo dele, ele amou, tipo, falou, cara, é isso, eu preciso de alguém que me entenda, tu me entende.
1: Eu acho que uma outra Só dica... Só que não é, que... é
0: deslumbre, né? Não é, é rá,
1: Outra dica também é fazer um texto super direcionado para aquela pessoa, né? Não fazer um Sim. texto padrão de para para todo mundo o texto padrão. Exatamente. Faz um texto, estuda o influenciador, a mesma coisa que a gente falou no podcast anterior, estuda o influenciador, vê qual, qual que é a dor dele, né? o que, que ele está precisando e como é a rotina dele e já no testinho de, de, de prospecção já, já, já fala um pouquinho disso, né? Total. Do que, o que, que a pessoa pode fazer para suprir essa, essa necessidade isso dele. Isso é uma
0: outra coisa, gente. Se você copia e cola uma, uma abordagem, se você está fazendo isso, você pode estar tá esbarrando nesse, nesse ponto para não evoluir, é spam. É spam. Tipo, direto eu vejo uma galera super foda do marketing no Instagram printando uh, uh, contatos que elas receberam no LinkedIn, por exemplo. De uma pessoa, até uh, o Yuri de Marketing Hub postou agora há bem pouco tempo. Arroba João Pedro, João Pedro que também postou há bem pouco tempo. Print de directs do LinkedIn e do Instagram que eles receberam de pessoas copiando e colando para vender um serviço. E eles até fizeram uma análise de o quanto aquilo tá errado. É a uhum. mesma coisa. Um, não personalizar não pode. Não entender quem que tá entrando em contato não pode. Então, por exemplo, no do Yuri, ele até falou, Gente, nitidamente, a pessoa não sabe o que eu faço aqui. Porque ela tá dizendo que ela tá vendendo um site. Eu tenho um site, tá na minha bio.
1: Uhum.
0: Ah, você já pensou em ter um site? Porra, eu tenho um site. É só tu clicar na minha bio, o link tá lá. O único link que existe no Instagram... Tá lá, e a pessoa não viu. Né? E daí o, o João Pedro também, ele recebeu uma, um, um. Até o nome dele escrito errado no LinkedIn, uhum. sabe?
1: É, ou também, assim, às vezes até, tipo, seu influenciador já tem uma agência, tá? Lá, de tal, arroba, agência tal. Quem vai receber não vai ser o influenciador, vai ser a agência dele. A assessoria dele. Então ele já tem uma pessoa que trabalha por ele. Então muito dificilmente essa informação vai chegar para o influenciador, né?
0: Também. Se se isso acontecer, manda direct, sabe? Se você gostar muito daquele influenciador, vai para o direct. Que daí a chance de um influenciador responder é bem maior. O e-mail, esquece. não, Não vai... Chegar nunca essa proposta uhum. para o pro influenciador. A gente já recebeu aqui já
1: alguns e-mails de algumas pessoas se oferecendo para poder assessorar os nossos influenciadores, onde a gente assessora. É.
0: E daí é que a gente Do faz, que... deleta o e-mail, é, já que... é, deixa é. o e-mail lá, lido, uhum. e nunca mais responde, né? E os nossos influenciadores têm acesso aos e-mails que a gente, é, aos e-mails uhum. deles. Então eles também leem, ignoram e seguem o barco, porque eles não têm interesse em sair. Se eles tiverem, eles talvez pegassem e tal, mas nunca eles acontece, chamam. é muito difícil, né? Uhum. Isso acontecer. Bom, na, né, entendido isso, essas são as principais coisas que fazem, né, que eu vejo com os meus alunos e às vezes os meus seguidores travam, né, às vezes a régua tá muito alta, às vezes a abordagem tá muito ruim, então eles me mandam, se você quer que eu veja a sua abordagem, me manda no direct ou ou posta aqui nos comentários a sua abordagem, que eu avalio que eu vejo pra ver se tá legal, se eu acho que é isso sempre faço isso por infinitos seguidores, não tem problema nenhum com isso às vezes o ah, tem mais um ponto que eu acabei de ver que eu acabei de lembrar, que é o Instagram Então, como como a gente trabalha com o Instagram Instagram do
1: assessor, né? Isso como
0: a gente trabalha muito, né? Não tem como você trabalhar assessorando o influenciador e não pensar um pouco no no Instagram dele o o, o influenciador também tende a dar uma olhada
1: no Instagram Instagram
0: do assessor se você manda direct, com certeza absoluta ele vai ver, se você manda e-mail às vezes ele vai ver também, então dá uma olhadinha porque às vezes isso pode estar travando um pouco você não precisa ter um um Instagram profissional gerar conteúdo ter fotos super sérias e tal não pode ser seu Instagram pessoal não tem problema mas um Instagram que ele esteja uh, a, assim arrumado sabe não é a feed bonito e tal mas não é só às vezes piada muita piada Às vezes, muito palavrão. Às vezes, sabe essa coisa de... de Não causa uma boa impressão? É a mesma coisa do look que a gente falou no vídeo anterior. Ah, precisa usar um um look... Uma roupa super formal pra ir pra reunião? Não, claro que não. Mas... Profissional.
1: Algo profissional. É. Não é profissional, só isso. Exato.
0: Não precisa estar gerando conteúdo ali, só... né? Todos os nossos todos os meus alunos eu acho que eu tenho pouquíssimos alunos que têm Instagram realmente profissional das suas agências uhum. porque eles são solos né eles trabalham sozinhos mas tem um Instagram legal pode estar tá fechado também o Instagram tá gente não tem problema tem muita gente que usa o Instagram fechado uhum. e faz parte você tem a sua privacidade pode continuar deixando ele fechado e daí tá tudo certo e não, não vai ver e tudo bem Show? É então isso. é isso. A abordagem tem que estar tá legal, quantidade de influenciadores que você aborda, abordar tem que estar tá bom, o seu Instagram tem que estar tá minimamente profissional e a sua régua tem que tá com, com estar condizente com o seu nível de, de expertise aí, né?
1: E ter a paciência, né? Que é aquilo que a e gente falou paciência. também. Não achar que vai fechar já no primeiro dia que está tá, que tá prospectando. Espera um pouquinho que uma hora vai.
0: Exatamente. Não, não adianta, não vai cair do céu. Fechou? Agora, se você já está na área, se você já está assessorando é, e você tá patinando de alguma forma, sabe? E daí, principalmente, quais são as maiores dificuldades que o assessor tem é faixa publi, né? Uhum. Tipo, às vezes não tá chegando o e-mail, às vezes as, prospecção, as prospecções não estão rolando, às vezes os projetos não estão virando. E daí você tem que avaliar algumas coisas, que é isso que a gente tem com, que, a gente, que eu quero conversar com vocês agora. Tá. A primeira delas é o influenciador. Quero até contar uma história pra, pra vocês. Não sei se eu já contei aqui no podcast, já te contei e tal. Deixa eu ver. Mas foi uma aluna que ela começou a assessorar uma influenciadora. Ah, já contei. Já contei, já contei. Já contei até, mas, já gostei esse uh-huh. corte. Mas resumindo, ela começou a assessorar uma, uma influenciadora e depois ela compartilhou no nosso grupo dos alunos, que tava, né Compartilhou com alguns alunos, não no grupo, que estava assessorando essa influenciadora. Uhum. E a gente descobriu que duas outras alunas já tinham assessorado a mesma influenciadora. E, a, e essa influenciadora já estava super queimada no mercado, de, no sentido de... Ter, não ter responsabilidade com as publicidades. Não profissional, né? Exatamente. Ou seja, não entregava no prazo, não entregava um, um conteúdo bacana dentro do nicho. Então, o que ela tinha olhado no Instagram dela estava legal, mas não estava legal pro cliente. Daí, só ela não tinha como saber antes. Então...
1: E o nosso mercado, apesar de ser gigante, ele é pequeno. É. Né? É pequeno que eu digo, assim, de se conversar. As marcas conversam entre si, as agências conversam entre si, os assessores conversam entre si. Então, assim, muitas vezes você está prospectando o... Alguma, alguma ação para aquele influenciador, só que ele já fez uma cagada lá atrás, já fez uma ação muito ruim lá atrás e a marca já, tá, já, tá, já sabe do é. histórico dela, sabe? E a marca passa para frente.
0: Então, esse é um dos pontos. Dá uma avaliada no influenciador. Avaliada não só perguntar sobre ele no mercado. Às vezes, se você tiver a quem perguntar, por exemplo, a mim, aos alunos, os colegas, alguns seguidores, ver quem comenta nas minhas fotos, ver quem comenta nos vídeos, troca ideia, todo mundo faz isso. É... Pode fazer isso, mas também dá uma olhada. Será que o engajamento desse cara é bom, que você fechou? Às vezes a publicidade... Ou seja, você está prospectando, 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 só que não dá resultado os públicos. Uhum. Ou seja, né? também já houve uma conversa entre as pessoas e daí, infelizmente, não tem como fechar se não dá resultado. Então, às vezes, não alcança ninguém, não tem interação e tal. Então, tem que dar uma olhada se há interação. Se ele tem um engajamento mais de 3%, 4%, ele já tem um engajamento Ok, pra melhorzinho, Sim. sabe? Então, se ele tiver muito. Se ele tiver menos que 3%, ele já tem um engajamento muito ruimzinho. Então, talvez seja por isso que você não tá conseguindo fechar público.
1: Só uma dúvida sobre a história que tu contou, que eu acho que tu nunca finalizou ela. Queria saber como é que ficou daí depois. Ah, ela demitiu? Ah, ela parou de <risos> A
0: assessora para demitiu a influenciadora, ela demitiu a cliente. Mais uma, então, que a gente fala.
1: três. Ah. Passou em três assessorias, menos de. É, no NG.
0: Ela, ela demitiu. Mas é isso, gente. Se. se... Ela estava ali há três meses patinando, tentando fechar e não conseguia, não conseguia. É isso. E ela tá ótima. Uhum. Essa minha aluna tem várias assessoradas, acho que tá com umas três ou quatro assim uhum. e tal. Então é aquilo
1: que a gente falou, né? A Influenciadora que mais tem aí no nosso mercado. Então assim, aquela não deu certo. Tipo, não precisa ficar desesperado que ah, não vou conseguir mais nenhum influenciador. É que realmente é um processo de demorado. Talvez fique um pouco assim, ah, meu Deus, demorei tanto pra conseguir. É. Agora que eu consegui, até arrumar um outro, vai ser desesperador. Mas não, Mas é demora pra ser, né? É,
0: e depois que você começa, você entra no mercado, é muito mais fácil. Porque daí você começa a ter um relacionamento, você começa a conversar hum. com as pessoas, você começa a fechar com um influenciador, ele vai te indicar outro. Então, o mais difícil é você entrar. É. Depois que você tá dentro, é mais fácil de desenrolar. E
1: até pode usar o case de, dela, de, o case de... Né, de, de algo que não foi tão bom com ela pra poder usar isso como pra fechar outros influenciadores também, Sim, né?
0: Sim, você já aprendeu, pô. Uhum. Olha só, agora provavelmente ela vai sempre comunicar com as amigas dela. Fala assim, eu tô pensando assessora fulana, o que vocês acham? Com as amigas do curso. Uhum. Né? Então isso foi um aprendizado. Outra, ela vai, ela vai ficar mais atenta, ela vai... Ela vai enfim, né, gente? Tudo é aprendizado. Próximo assessorada dela, provavelmente vai ser muito melhor.
1: E até pra reunião também. Quando for fazer a reunião com o influenciador, já é tudo bem alinhado. Porque já sabe o que o influenciador lá não cumpriu. Vai poder cobrar do outro influenciador pra ele poder cumprir também. Exatamente. Pra não ter o problema dele pegar lá na hora da reunião, prometer e depois não cumprir. Então é tudo experiência. Vai pegando é. experiência com qualquer outra profissão. Tá pegando é. na prática, ali é experiência. Hoje a gente
0: né? Depois de um tempo, a gente já começa a ver... Na primeira reunião com o influenciador, se ele vai ser legal ou se não vai ser legal. Se ele vai se dedicar, se ele vai entregar, se ele vai fazer as coisas bonitinho. Porque você vai entendendo qual que é o perfil mesmo, né? Então vai criando experiência. Vai criando maturidade, vai, vai se desenvolvendo mesmo. E, e daí, linkando com isso que tu falou agora, é, vai, também tem muito problema as assessoras que não definem as responsabilidades previamente. Uhum. Então o que, que acontece? Ah, ela não tá conseguindo fechar público. Por quê? Porque o influenciador não posta, porque o influenciador não é presente, porque os conteúdos não são bons, porque ele não tem uma certa recorrência, porque ele não tem um relacionamento com os, com os seguidores, porque ele não responde ninguém, porque... Enfim, né? E daí, o que que faltou? Previamente, quando vocês fecharam o trabalho, definir o que que é a responsabilidade um do influenciador, dele. o que que ele precisa entregar. Então, não esqueçam disso. Pra quem tá ali na etapa anterior do começo do vídeo, quando você conseguir fechar o influenciador, sempre registrem o que é a responsabilidade de cada um. O que é a responsabilidade do influenciador, o que é a responsabilidade do assessor, mande um e-mail ou faça um contrato. Se você não sabe fazer um contrato, se você não tem acesso a isso, não tem problema, manda por e-mail que fica ali registradinho já vale juridicamente. E já dá uma... A ideia não é processar ninguém. A gente nunca entra em um contrato pra processar alguém, jamais. Uhum. A ideia é formalizar.
1: É, evitar é, na verdade é deixar profissional pro... porque uhum. daí dá
0: um medo se eu, se eu só te digo assim Jonathan, olha só então eu não gostaria que tu eu gostaria que tu postasse o Jonathan é um influenciador que tu postasse três vezes por dia que tu fizesse isso isso e isso legal, legal ok você vai internalizar agora se eu chegar lá e falar assim Jonathan a responsabilidade do Jonathan é fazer tantos posts fazer... qual a chance de tu levar mais a sério e realmente cumprir? é muito maior Então, a intenção desse registro é esse. Fazer com que realmente o influenciador cumpra com o que foi combinado. Porque no boca a boca fica muito informal. Formalizando, a chance de efetivar de fato aquilo é muito maior. O
1: que eu ia te perguntar é o seguinte. No caso dessa tua aluna aí, que ela descobriu que outras duas pessoas já tinham assessorado, que a influenciadora era queimada no mercado, ela deu sorte que estava no grupo e e outras outras pessoas deram a sugestão. Qual dica que tu dá para o pessoal que está assistindo a gente para já... Já, já viu um influenciador e já chegou um problema nele existe alguma maneira de tentar descobrir isso
0: existe tem várias técnicas que a gente pode usar no sentido de é, por que, que eu digo, bato tanto na tecla de que você precisa acompanhar o influenciador antes de abordar ele né entender porque ali você vai vai ver por exemplo frequência de conteúdo eu não acessório ninguém mais que não tem recorrência de conteúdo então, isso é uma dica. Se você tá. E, gente, isso é fundamental, o influenciador ele precisa estar presente nas redes sociais, se ele ah, ficou doente, não, não, ok, todo mundo falha no trabalho uma vez ou outra mas ele tem que ter uma mínima recorrência ali nos stories, no feed, dependendo no tiktok, no youtube, uhum. enfim né uhum. então esse é um ponto, eu sempre olho a recorrência de conteúdo, então provavelmente se eu pegar alguém que tem bastante recorrência eu não vou ter aquele problema que a gente falou lá atrás lá, lá na frente, que é fechar não conseguir fechar público porque não tem recorrência porque não tá, não, não tá é. nas
1: redes ou, ou pessoas que não gerem um conteúdo de qualidade também, né? Exatamente. Eu não vou, já não ah, vou assessorar. Ah. Tem que ser um
0: conteúdo legal, tem que ser divertido, tem que estar... Tá. E tem que estar tá antenado também, assim, no sentido de... Hoje em dia, eu não pegaria alguém que não tá no TikTok. Porra, é do TikTok é importante. Quem não tá no Reels? Eu nunca tá no Reels. Não vou pegar alguém, trazer alguém novo para dentro da casa que não tá antenado e não tá querendo crescer. Uhum. Sabe? Tipo, querendo... Está ali dentro é, das não, ferramentas não tá que... estar
1: acompanhando o fluxo mesmo. Da... É, é o trabalho dele. Uhum.
0: Eu vou estar tá super ligada em tudo que tá acontecendo. No comercial, nos jogos que estão rolando, nas novas oportunidades, nas coisas. Porque eu sei, eu, eu tô comprometida com esse meu profissionalismo. E eu quero alguém do outro lado também. Uhum. Então, isso é uma outra coisa. Conteúdo massa, engajamento bom também. Então, tudo isso faz com que você consiga direcionar. E daí, uma outra coisa, é acompanhar nos stories é muito legal porque se conecta muito com a pessoa, né? Então, por exemplo, até a, a Marta que é mãe da Juleme. Ela é minha aluna no curso. E, e a Ju é influenciadora, tem mais de um milhão de seguidores, uma menina incrível e tal. Eu acompanhando o Instagram dela, os stories dela, eu consigo entender quem ela é, sabe? Eu não acompanhava os stories dela até pouco tempo. Até a Marta ser minha aluna, uhum. eu não seguia ela no Instagram. Eu falei, vou, eu sigo, né? Eu acabo acompanhando os influenciadores dos meus alunos até pra poder dar um pitaco depois. Cara, eu consigo entender essa menina. Ela ela vive em função do Instagram. Ah, Ela é super divertida. Ela ela ama maquiagem. Ela é uma menina super do baratinho, da gambiarra. Eu eu entendo ela, eu consigo me conectar com ela. Claro que não é a mesma coisa que tá ao vivo e tal. Mas o stories eu consigo entender, eu consigo estar mais próximo da pessoa. Então, cara, eu vejo que ela respira isso. Eu quero trabalhar com gente assim. Quero trabalhar com gente que que tá vivendo aquilo intensamente, que realmente entende que aquilo é uma profissão.
1: Então essa é a dica para tentar evitar... É,
0: para tentar evitar qualquer coisa, assim, de de, de problema futuro. Se isso tiver... Gente, é muito difícil entrar numa fria hoje em dia com com todos esses critérios que a gente aprende, né, na vivência.
1: Isso vem também muito a dizer o que a gente falou lá no começo de não se desesperar, né? Não tentar fechar a influenciadora a todo custo porque lá na frente vai ter problema. Exatamente. Né? Então, calma. Tenha paciência e realmente analisa o influenciador que realmente faça sentido pra lá na frente não se incomodar. Porque vai ser estresse lá na frente.
0: Eu tenho uma aluna que fechou um influenciador. Ela, ela é zero da área, tem nenhuma experiência, tudo. Ela fechou um influenciador que tem dois milhões de seguidores no TikTok. E ele tinha, tipo, 120 mil no Instagram. Só que ele postava três vídeos por dia no TikTok. E ele tava postando o mesmo vídeo do TikTok no Reels. Uhum. E ela começou a acompanhar ele e viu que ele ganhava, tipo... 5 mil seguidores por dia no Instagram. Nossa. E ganhava, tipo, 15, 20, 30 mil por dia no TikTok. Então, então ela tava vendo mil... um, uhum. um, um crescimento muito exponencial, beleza? Só 120 mil, 120 mil no Instagram é pouco mesmo. Então, Mas 2 milhões de TikTok, um cara com uma produção de conteúdo muito pesada. E com já o resultado aparecendo no, no volume de seguidor, eu vou pegar. O cara tá bombando. Tipo, ela tem contrato com a UOL. Ele é colunista da UOL. Nossa. Ele, tipo, ele estourou. Agora acho que ele tá com uns 300 mil no Instagram. Ele já tá. É, é, antes eu acho que ele tinha um milhão, agora ele já tá com dois milhões. Quando ela fechou ele tinha um milhão no TikTok, ele já tá com dois milhões. Nossa. Então o que que ela viu? Ela acompanhou, viu um conteúdo legal, viu muito diferencial. Gostava, ela se identificava com o conteúdo uhum. dele, ela dava risada porque é de humor. É. E dela foi lá e postou. Por quê? Porque ela seguiu as dicas que eu dava aqui. Essas são todas essas análises. E ele tá bombando. Ele, tipo, foi. Cresceu super. Então não. É. é é você ter uma, uma sacadinha ali de, uhum. de fazer de ser bem criterioso na hora da escolha, porque na frente vai ter muito menos trabalho. Se tu catar qualquer um, vai ter menos trabalho na, no começo. Uhum. Mas depois muito mais trabalho lá na frente. E a gente quer que a gente tenha um trabalho de longo prazo, pra sempre. Então é muito melhor você ser mais criterioso e escolher um influenciador do que depois você ter um Exato. trabalhão pra fechar o público. Porque
1: o tempo que tu vai gastar... É tentando fechar depois o influenciador que não vai dar... Não vai, dinheiro. Não, é, não vai dar dinheiro. É o tempo que tu botou lá na frente e vai dar dinheiro depois, né?
0: Exatamente. Não, é isso. É, é, é a, a gente, como a gente começou falando, o, a, o jovem, a nossa geração e tudo mais, que é, quem é muito, os assessores são muitos da nossa idade, é muito acelerado, que é tudo muito para ontem, uhum. entendeu, né? e, e é isso. Primeiro você planta ao, né, pra procurar alguém bem legal para depois você colher realmente frutos bem legais lá na frente.
1: É. Então eu acho que para fechar tudo, é sempre parar, pô, não tá, não tá rendendo, não tá dando, não tá fechando, não tá, não tá, não tá evoluindo o negócio. Para, dá uma respirada e tenta chegar de, de, de por fora o que, que tá acontecendo, né? É. Se é um erro teu, se é um erro do influenciador que tu tá assessorando, não, tá enxerga a situação Antes de ir de, de fazendo, assim, né? De, de tudo, qualquer jeito, né? Total. E, e daí, uma das coisas é isso. Tipo, às vezes, o,
0: influenciador, o assessor também, ao invés de ele parar, de ele analisar, de ele querer entender, ele fica, ele fica passivo. Ele fica ali olhando. Ah, não. Uma, uma hora a marca vai bater na porta, uma hora o influenciador vai começar a criar conteúdo, uma hora... E não faz nada. E isso, gente, é, assim, fundamental na nossa área, assessorar é empreender inclusive a gente tem um podcast sobre isso, o título é esse assessorar é empreender, quando a gente empreende, a gente precisa ser proativo, a gente precisa ser propositivo, a gente precisa correr atrás, não vai bater na sua porta, se você não tiver a proatividade de querer analisar o que está acontecendo se você não tiver a proatividade de correr atrás das marcas, de correr atrás do influenciador de fazer e acontecer por você, não vai evoluir sabe? Porque a, a, a gente... né Se você quer um emprego que as coisas sejam... Cheguem até você, você vai ser CLT, você uhum. vai ter um trabalho né uhum. mais operacional, até porque se você for CLT e mais estratégico, você vai ter que ser propositivo também. Então, não é o perfil. Se, se você tem esse perfil mais uh, quietão uhum. de fazer operação, de receber demanda e operar, não é o ideal você correr pra assessoria. Porque não é o perfil que se encaixa na profissão. Então, o que, que eu quero dizer quando o influenciador quando desculpa o assessor não está conseguindo evoluir muitas vezes ele não está sendo proativo o suficiente ele não está uh, conseguindo fazer essas análises ele não está correndo atrás é. das marcas ele não tá e isso quando é bem tá comum então sendo
1: estrategista na verdade eu acho também assim né é, porque ele tá, é, ele tá bem que fazendo de qualquer jeito sem parar e pensar na situação tudo, sabe? De, ah. de tudo. Tanto no texto que ele está escrevendo, na maneira como ele está escrevendo. Enfim, enxergar a situação no modo geral mesmo.
0: Exato. E, e há um pouco do que a gente falou no tópico anterior, que é precisa ser resiliente. assim Não, adianta, não dá para desistir na primeira uhum. tropeçada, nos primeiros nãos. N- nos primeiros nãos de prospecção de influenciador e nos primeiros não de prospecção de vendas de público também. Para entrar em contato com as marcas. né Então, a gente tem que ter um perfil resiliente. A gente tem que ter um perfil proativo. Tem que ter um perfil Uh, que, que quer fazer acontecer assim, independente de qualquer coisa uh, va... quando você chegar num nível de carreira, ou às vezes o influenciador chegar também num nível de carreira a, a, é muito mais fácil você ficar tranquilo, entendeu? Uhum. só que isso também é perigoso então às vezes também acontece com assessores mais maduros, influenciadores mais maduros de ficar muito na, 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 no receptivo e parar de fazer, o pro, é, fazer a prospecção, a prospecção. Né, ficar ativo ali naquele trabalho Uh, e, e, para, e perder a oportunidade de fazer pacotes maiores com as marcas, uhum, de fazer uhum. projetos maiores, de, de realmente crescer ali como profissional. Então, se você está nesse momento, também dá uma sentada, dá uma olhada e vê onde que você pode melhorar e ser mais proativo. Porque às vezes está rolando tanto job, o cara tá tão grande, tá rolando job, job que você tá aqui, paradão, uhum. lá na tua, ganhando teu dinheiro, pá, tá tudo certo. Só que a gente quer, é, sem falo, longo prazo, a gente quer crescer e a gente quer perdurar no mercado. Então, se você ficar só no receptivo, assim a chance de de não evoluir é grande. Então, esse é um perfil importante. É
1: aquilo que a gente falou, vocês vão aprendendo isso na prática, né? Só na prática, ali no dia dia, a dia. Só no dia a dia que vocês vão vendo o que realmente está de errado, o que não tá, o que tá acertando, o que não tá.
0: Exatamente. Né, Eu tenho a frase super clichê do mundo, mas é antes feito do que perfeito. E eu sou realmente desse, gente. Eu faço, faço. Ai, ah, não ficou perfeito. Não, não importa. Nunca vai ficar perfeito primeiro, né? Porque sempre dá pra melhorar. E dois, se fosse pra chegar perto da prefe- perfeição, talvez eu fosse demorar muito tempo. E se eu não aplicar, talvez eu não vou conseguir nunca chegar na pre- perto da perfeição, porque eu não vou aprender no trajeto, sabe? E, e eu sou, né? Tudo que eu ensino pra vocês, tudo que eu ensino pra vocês, no curso, nas redes sociais, no stories, tudo. Eu apliquei eu botei na prática, eu vivi, pra aperfeiçoar, pra ver se, se funcionava, se não funcionava. Porque senão também não, não vale a pena, né? Uhum. Muito, muito influenciador me pede pra ensinar como eu cresço nas redes sociais, como eu, o que mais tem a é gente querendo virar influenciador na internet uhum. e querendo auxílio de outras pessoas. E uma delas sou eu, muitas vezes. E eu não ensino isso. Por que, que eu não ensino? Porque eu não sou influenciadora. Eu não criei, não fiz carreira nisso, não cresci, os meus números não são grandes. Não, não, não tem isso na minha vida. Eu sou assessora, sempre fui assessora. isso eu posso ensinar, isso eu posso passar pra frente. Então, o que, que eu digo, por que tudo isso, né? Porque a gente precisa aprender as coisas na prática. A gente, uhum. a gente internaliza mais as coisas, né? A gente de fato, aprende quando a gente aplica. Sim. Então é importante você botar a cara a tapa e fazer acontecer. Senão, vai, vai, alguma coisa vai parar aí. E pra fechar, daí isso é, né, pode ser um podcast inteiro, que, é, que são as vendas, né? Às vezes você não tá sabendo vender o seu influenciador para as marcas. Boa. Então, você pode estar tá parando ali. E daí, para mim, é o principal ali de, de tudo. Você precisa entender no que, que o seu influenciador é bom, uhum. quais são os diferenciais dele.
1: E se a marca faz sentido também, né? Às vezes, a marca não tem nada a ver exatamente. com o influenciador. Exatamente,
0: exatamente. Total, não adianta tirar para todos os lados, né, gente? Mesma, da mesma forma que lá com o influenciador, a gente precisa ter critério para trazer ele, para ser assessorado uhum. pela gente, para trazer a marca para cá também. Porque senão, eu tiro no pé, não vai dar resultado. E da marca não vai renovar, ela vai falar uhum. pra todo mundo e o seu influenciador uhum. vai sair de quem não dá resultado. Mas às vezes é um nicho que, que ele que não tem fit, né? Então, analisa bem as marcas, entende bem no que, que o seu influenciador é bom, faz relatórios, pega, pega os prints de todos os públicos gente. E, e, e olha para os prints e vê. Ah, esse aqui deu clique. Que horas que foi postado? Qual que é o nicho?
1: O que, que ele falou para dar isso? Como que ele é. falou?
0: Teve link em todos? Teve link só em um? Teve call to action? Qual que foi a call to action que ele usou naquele link? Que fez dar mais uhum. resultado? Olha, incrível. Entende o influenciador. Cara, ninguém faz isso, gente. Eu fico puta, porque ninguém faz isso. Eu, se tivesse, né, tivesse maturidade, tivesse aprendido isso lá seis, sete anos atrás, quando eu comecei, eu teria muito melhor hoje. Quanto uhum. a, faz já uns três anos, dois anos, que a gente né, uh, registra todos os públicos que passam aqui por dentro da agência. Sim. Por quê? que isso é dado a é informação como que a gente vai saber se deu resultado se não deu olhando entendendo analisando se, se deu super resultado para beleza vamos correr mais atrás de, de é, marca de beleza vamos seguir né
1: até para poder usar esses dados para poder vender para outras marcas é, né pega lá os prints de uma marca lá Avon que fez sei lá alguma ação da Avon e vai lá e apresenta para outra marca de maquiagem ó Todo seguinte, caramba. ela já fez a ação para VON. Olha só como é que foi. Vamos tentar fazer pra sua marca também. Então, usa essas informações a seu favor. Primeiro pra analisar quando já tiver fechado a ação, mas também pra tentar fechar novas ações com essas informações que já, fech... que já total, tem ali, né? Total.
0: Até dei uma dica para os meus alunos no evento presencial que a gente fez, que foi sobre ter algum feedback de um cliente ou algum dado, algum print, guardar, né? Tem que guardar todos. Uhum. Mas guardar um em específico que seja um printzinho assim, pra não pesar pra mandar na hora da prospecção, então você tá prospectando a marca você vai escrever o um texto você vai mandar assim, ah, e eu tô também anexando aqui embaixo uma fotinho de um resultado super bacana que meu influenciador tem, e daí vai lá um print de um, de um stories, teve um monte de arrastar pra cima uhum. é, ou às vezes um, um, um print de um stories de beleza que também deu um monte de interação com a arroba, às vezes um comentário, um feedback de um cliente, alguma coisinha assim que, que você acha que é bem cliente. legal pra mandar nessa prospecção. Vai vai ser super legal, vai ter muita efetividade na hora. Vários alunos meus já testaram e funcionou super. Então, entende o influenciador, entende a marca, faz esse fit bonitinho e toca fit que você vai melhorar aí na hora da sua venda.
1: Sobre o Media Kit, eu fico muito em dúvida, tá? Porque eu acho que é bacana ter um Media Kit bonito, mas também acho que hoje em dia a gente não usa mais Media Kit. né? Eu, por exemplo... Eu não uso, eu preciso, eu quero, eu quero os prints ali. Quando eu vou prospectar os o, é, influenciadores para fazer ações com as marcas que a gente planeja, eu quero os prints do dia. Porque eu sei que mediocrite, a às vezes a pessoa coloca lá... E é coisa de dois meses atrás. Eu quero saber como é que a, a situação dele naquele, naquela semana. Verdade. Então, o que, é que tu acha sobre o Media Kit de mandar na, na prospecção a das gente, marcas?
0: A gente tem um podcast sobre o Media Kit aqui no canal e no Spotify. Então, dê uma olhadinha lá. A gente se aprofunda bastante nisso. Fala dos estilos. Fala o que, é que funciona o que, é que não funciona. Como fazer um para não ser obsoleto, que é isso, uhum. não ter utilidade, uhum. sabe? Não, não há. O Media Kit, ele é totalmente dispensável, né? Uhum. Dispensável, não indispensável. É totalmente dispensável hoje em dia. Mas uh, se você fizer um Media Kit diferente, tipo, sair daquela coisa do óbvio, sair daquela coisa, tipo, assim, apresenta fotinho, númerozinho que você não diz nada, contato. Sabe, tenta fazer algo legal. Trazer resultado, trazer print legal, trazer feedback, trazer comentários das pessoas. Fazer uma coisa bem personalizada, assim, que, que realmente mostre o resultado que o influenciador uhum. dá, é legal. Porque tem que ter, né? O, o, uma apresentaçãozinha ele tem que ter, porque alguns clientes vão pedir. aí uhum. então, você vai mandar. Mas não precisa ter. Na hora Eu da prospecção, não é isso, exatamente né? isso que você precisa mandar e tal. É melhor você fazer uma abordagem personalizada, trazer alguns resultados que o influenciador deu para aquele nicho de cliente. Então, ah, se é um nicho de beleza, traz outros, outros resultados que o influenciador deu para nicho de beleza, ao invés de, do Media Kit. Ou personaliza o Media Kit com esses resultados, sabe? Inclusive, ontem, eu dei uma aula sobre o Media Kit os alunos. Eu dei uma aula ao vivo sobre isso. Uhum. Porque é, é, é importante que, que, as, que vocês entendam que ele existe, que ele tá ali, que algumas marcas vão pedir. Mas como fazer ele que é uma coisa que ninguém fala, que ninguém faz que a gente nunca recebe uhum. mas que pode fazer toda a diferença na hora de você fazer um, um, um trabalho assim, bacana com a marca principalmente quando a gente tá falando de influenciador pequeno que as marcas não conhecem, não sabem quem é então ali ter uma apresentaçãozinha faz diferença uhum. Então, uh, e, e também ter, ter essas personalizações assim, né? ter realmente esse cuidado de mandar uma, de fazer uma prospecção personalizada ali, muda tudo é super, super legal
1: mesmo. Dá pra mixar umas fotos também, por exemplo. Se é alguma marca de roupa, algumas fotos da influenciadora vestida com os looks legais, pra marca chegar, pô, realmente ela um veste board, bem. Realmente né? ela, ela, ela veste bem, ela fica bem vestida com a roupa, ela fotografa bem, então não tem muito a agregar pra gente, tá? Alguma muito. coisinha do tipo, né? Muito.
0: E, e assim, querendo ou não, né? Se você tá fazendo uma, prospec- uma prospecção por Instagram, mandar. Você consegue marcar o arroba da influenciadora, né? Pra ficar clicável ali no direct. E daí o cliente já vai entrar e já vai olhar. Mas quando você tá fazendo uma prospecção, inspecção por e-mail, de um fazedor que não é nacionalmente conhecido e tal é legal ter o um Media Kit, porque daí ele vai entrar no link do Instagram, tem que botar o link do Instagram ali, ele vai clicar imediatamente mas é um ambiente o e-mail é um, ambiente, né, um e-mail ambiente que a pessoa tá um pouco mais disposta ali a entender, tá no computador vai abrir, vai olhar, uhum. vai, vai internalizar aquilo um pouco mais, no Direct esquece, não, né, nem sei se dá pra adicionar PDF no, no Direct, acho que não, né não, nem nem não, adianta só foto, só foto só foto né então nem adianta que lá vai ficar muito pesado e, e não e não vai funcionar beleza é isso então é isso gente compilamos aí alguns problemas bem recorrentes que eu vejo que os assessores têm para não evoluir erros que eu já cometi várias vezes eu percebi que por causa disso eu travei erros dos alunos é, per- muitas dúvidas, né, de pessoas de, de seguidores também, então sempre jun- a gente sempre junta isso tudo pra compartilhar o que tem de mais novo que é as, as coisas que estão acontecendo mais recorrentes aí no mercado pra vocês. É, e se
1: vocês tiverem com mais alguma dúvida, alguma dificuldade, algum problema estão enfrentando com influenciador ou é, de achar influenciador ou de achar ou conseguir é, prospectar marcas só escrever aqui, né, só, só. Mandar, mandar uma mensagem, escrever aqui, no comentar aqui no vídeo que a Maria sempre que pode ela, ela responde lá e tira todas as dúvidas
0: Exatamente. Respondo tudo, tudo, tudo pra vocês. Me acompanhando no Instagram também. Tô, todas as minhas redes, arroba Maria Petri. Vocês vão me encontrar. E é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Por terem nos ouvido até aqui. Contem com a gente. E um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.